0: ¿Cuándo empezar a contratar gente? cuando estamos emprendiendo, cuando tenemos nuestro pequeño negocio, la mayoría de las personas empiezan solas o empiezan con su equipo de socios, que son, ya sabes, bueno, ya me tocó, ya me tocó vivirlo en mi primer eh, emprendimiento, el director comercial, el director de operaciones, director de logística, o de administración, y pues nada más a los tres, están dirigiendo sus propias vidas al mismo tiempo en el que intentan dirigir la organización o, o que realmente la logran, yo digo intentan porque al menos era lo que yo hacía en ese momento intentar dirigir la organización mientras dirigía también un poco mi vida eh, y bueno llega un punto en el que cuando las cosas están marchando bien la operación se empieza a incrementar y entonces ya como director de operaciones en este pequeño emprendimiento, pues tienes que estar elaborando los productos o ejecutando los servicios mientras estás haciendo una serie de cosas adicionales que son parte del pues del día a día de, de la misma compañía. Y va a llegar un momento en el que esa sociedad que puedas tener, posiblemente pues ya no sea suficiente para satisfacer la demanda de trabajo que la misma empresa te está requiriendo. Cuando llegamos a un momento en el que definitivamente vemos la necesidad de empezar a contratar a nuevos, eh, nuevo personal para apoyarnos en la compañía, algo que yo he notado muy común es que buscan manos ¿cuáles chicos, chicas esto es algo bien importante, por favor por favor, presta toda la atención del mundo en este momento, deja de hacer lo que, sea, lo que sea que estás haciendo si tú estás determinado, determinada a contratar a alguien más para tu empresa, no lo hagas hasta tener claridad de cuál rol va a estar jugando dentro de la compañía no contrates manos por el amor de Dios eso es algo que he visto en muchísimas organizaciones no importa el tamaño, he visto empresas nacientes que están en proceso de crecimiento muy padre con un crecimiento muy acelerado y que desafortunadamente empezó contratando manos y se empieza a dar cuenta de que los, el director o los socios siguen sin tener personas en quien confiar, en quien apoyarse para mantener el crecimiento de esa compañía he visto empresas que ya tienen varios años más en los cuales el dueño del negocio sigue siendo autoempleado. Ya hemos dejado claro en otros episodios esta diferencia. Mientras la empresa necesita de tu presencia para operar, solamente construiste una infraestructura para emplearte a ti mismo. No estás siendo dueño de negocio, estás siendo autoempleado, aunque tengas mil trabajadores a tu cargo. ¿vale? He conocido varias compañías, me ha tocado trabajar para varias compañías, en los que, este es su caso, contrataron un montón de manos, cientos de manos, y chispas, encontrar a alguien en quien delegar sus funciones resulta bien complicado. ¿Por qué? Porque no tienen un mm, perfil adecuado para un puesto de mayor responsabilidad. Y ojo, aquí no quiero que se malinterprete y que vayas a contratar entre tus primeras contrataciones, vaya al, al próximo CEO de la empresa, definitivamente no. Pero sí ten claro qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Cuando nada más contratamos manos, ya sabes, típico perfil, necesito a alguien con toda la actitud, que sea así súper proactivo, que sepa tomar decisiones y solucionar problemas y, y pues que tenga muchas ganas de chambear. Esa es la descripción de puesto, bueno, más bien el perfil de puesto más ultra genérica y mayor utilizada en la mayoría de las organizaciones. Es terrible. ¿Por qué no te dicen nada? Y desafortunadamente cuando llegamos a, a encontrar a esa persona, que por supuesto ya es, es casi casi, así como eh, los dueños de negocio utilizan esas mismas palabras para poder eh, dibujar, el tipo de persona ideal para su empresa, igualito todos los candidatos llegan de no, pues yo soy súper proactivo, me encanta solucionar problemas y soy workaholic y ese es mi mayor defecto. Bueno, o sea, evidentemente ni uno sabe lo que quiere ni el otro sabe lo que tiene, lo único que sabe es que no tiene trabajo y quiere uno. Tener claridad... ¿De qué queremos que realice esta persona? Puede marcar toda la diferencia, toda la diferencia, ¿eh? Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si entre tu día a día algo que te está quitando mucho tiempo tiene que ver con, no sé, las cuestiones más administrativas, bueno, pues busca alguien que se focalice exclusivamente en las cuestiones administrativas, pero no lo mezcles también con atención a clientes y también como eh, community manager, por favor, en los ratitos que tengas disponibles y luego haces también, no sé, las, eh, seguimiento a los clientes no empiezas a mezclar cosas, porque hasta la persona termina un poco más confundida, deja de especializarse en algo y tú no vas a saber después cómo y a quién asignarle. Esto te prometo que es casi, casi lo primero que hacemos cuando llegamos a una empresa, al momento de estar intentando apoyar, bueno, eh, que generalmente nos "Ay, lo que queremos es, no sé, evaluación de desempeño, ok, vamos a implementar un programa para evaluación de desempeño y resulta que ni siquiera saben las personas qué es lo que tienen que hacer pero aún los jefes no saben qué es lo que tendrían que estar haciendo, ¿por qué? porque desde el inicio no tuvimos claridad al momento de estar planteando las funciones no tenemos claridad al momento de definir el objetivo del puesto créanme me he topado con un mundo de puestos que no tienen razón de ser. Entonces, punto número uno para ir aterrizando en esto. Cuando te estés preguntando o cuando estés ya determinado a empezar a contratar personas, define qué van a hacer. Ten claridad tú sobre qué funciones le vas a estar delegando. Y eso solito te va a estar dirigiendo hacia qué tipo de persona tendría que ser, con qué perfil, qué tipo de horario debería de tener, si es que debería de tener algún tipo de horario. Porque te notifico, hay puestos que no necesitan horario. ¿Ok? Tenlo claro. Hay puestos que solo necesitan objetivos. Hay puestos que ni siquiera tendrían que estar yendo a trabajar a tu oficina. Pero todo depende de la naturaleza del puesto, del para qué lo quieres. Hay puestos en los que definitivamente su presencia es indispensable en un cierto horario bien establecido. Y no hay de otra. Entonces, si una persona te dice, híjole, es que yo no podría llegar tan temprano por hoy a hacer la lucha, olvídalo, no va a llegar temprano. Entonces, desde ahorita te aviso que tal vez esa persona, lo mejor que pueden hacer los dos es no coincidir en esa relación laboral. Tanto para su bien, eh, el bien de esta persona, que no esté estresado todas las mañanas haciendo marabares con su familia porque no va a alcanzar a llegar. Como para ti, que vas a estar estresado y diciendo todo el tiempo, sabía que no podía confiar en nadie más, es que todo lo tengo que hacer yo. Que ese es el punto al que quiero llegar también. Así como hay personas que están muy deseosas de estar contratando personal, de repente hay emprendedoras, emprendedores que la piensan un montón de tiempo y dicen, no, es que qué miedo que no pueda pagarles, qué miedo que, eh, no sé, se caiga la venta y yo le quede mal. O peor aún, no, es que me da, me duele el codo. No quiero, me duele el codo. Aquí en México es una expresión muy típica de quiero ahorrarme ese dinero, ¿no? Me pesa gastarlo hay algo que necesitamos tener muy claro siempre vaya si estás en esta situación siempre que nos pese el gastar en otra persona considera todo lo que estás perdiendo al no contratarla vale y es algo que me gustaría estar profundizando un poquitito eh, ¿Cuál es un claro indicador? O sea, no se trata de estar contratando por contratar para que, ay, no, no, es que yo no quiero esa mentalidad de escasez y voy a trabajar en ello, entonces voy a empezar a contratar a todo mundo. Por supuesto que tampoco. De hecho, lo mejor que puedes hacer para tu empresa es mantenerla lo más fit posible. Ahorita voy a retomar ese término. Eh, pero es contratar a las personas cuando sean necesarias. ¿Cuándo son necesarias? Desde mi punto de vista, hay... Dos formas de saber que resulta indispensable contratar a alguien. Primero, una, bueno, antes de llegar a este primero, una característica que debe de tener todo emprendedor o todo dueño de negocio en general, vaya, yo me focalizo mucho en pequeñas, medianas empresas y microempresarios, todos necesitamos tener un ojo puesto en el presente y otro ojo puesto en el futuro, ¿ok? Necesitamos tener claridad sobre lo que está ocurriendo en este momento y cómo hacer cada vez de una forma más óptima lo que está ocurriendo en este momento, cómo eh, desatorar problemas que están ocurriendo en este momento, pero también necesitamos tener un ojo puesto en el futuro, hacia dónde quiero que llegue mi empresa, por dónde estamos yendo, qué cosas que estamos haciendo ahorita nos van a impulsar a lograr ese objetivo, qué cosas tendríamos que estar haciendo ahorita para llegar a ese objetivo. ¿vale? Siempre necesitamos tener esa um, visión dividida podríamos decirlo o dedicarle cierto periodo de tiempo de nuestro día a estos dos, estos dos elementos ahora si las actividades que estás haciendo en el día a día están en un porcentaje muy elevado y por esto entiéndase un 60% de tu día o más está dedicado a resolver lo urgente y no puedes estar trabajando verdaderamente en lo importante, ahí ya estamos con un foquito amarillo. ¿Vale? si tú tienes que estar en la operación en el día a día solucionando problemas uno tras otro, tras otro, tras otro y eso no te permite verdaderamente focalizarte en lo importante en cómo consolidar tu negocio, en cómo estructurarlo, en cómo empezar a definir claramente la forma en la que tu empresa se va a fortalecer en cómo determinar la mejor forma para que tus clientes estén llegando de forma recurrente y no tengas que estarte preocupando por eso si es que es tu caso y más del 60% del tiempo estás enfocado, o del 60%, vaya tal cual, está enfocado exclusivamente en resolver problemas, en sacar la chama del día lo que urge, porque ya está el cliente ahí, esa es una alerta amarilla. Si el 80% de tu tiempo o más está en eso, híjole, eso ya es definitivamente foco rojo, es importantísimo que empieces a tomar la decisión de contratar a una persona. ¿Cuál es el segundo escenario en el que necesitamos sí o sí apoyo? Cuando el tiempo que le dedicas a las actividades de bajo valor o actividades rutinarias te está impidiendo enfocarte en las cosas de alto valor. Y explico qué es bajo valor y alto valor. Siempre que se analiza la, um, un proceso de trabajo normal, por proceso podemos estar entendiendo um, que llega algún materia prima o tenemos un inicio, vaya de esto, una requisición, una solicitud, un, un algo que alguien nos pide. Y todos los pasos que tenemos que hacer hasta entregarlo, ¿ok? Hasta terminarlo y que continúe. En muchas ocasiones hay pasitos que vamos dando, hay actividades que no suman verdaderamente, no suman, no tienen valor. Hay cosas que son muy repetitivas, muy rutinarias, que podrían incluso estarse automatizando o podría enseñarse a alguien más. Pero si tú estás enfocado en ellas y esto hace que no te focalices, que no le dediques tiempo a cosas importantes, entonces créeme que estás perdiendo mucho dinero y necesitarías empezar a ver cómo delegar todas esas actividades que no están, vaya, o que son muy rutinarias, como delegar las actividades rutinarias o cómo eliminar esas actividades o transformar esas actividades que no están agregando tanto valor, ¿vale? Eh, ejemplo de actividad eh, rutinaria podría ser... Mmm, no, híjole, es que... Pff. Depende, evidentemente dependiendo del giro puede haber un montón pero podríamos imaginarnos una eh, vamos a imaginarnos una tiendita, ¿ok? Tengo, no sé, sea, una papelería. Tengo una pequeña papelería y chispas. Me paso todo el día nada más viendo qué productos si tengo, qué productos tendría que estar pidiendo eh, nuevamente, eh, etiquetar, recordar los precios de los productos, porque chispas no me acuerdo muy bien de los mismos precios y de repente llega un cliente y no están todos etiquetados. Cositas de ese tipo te van quitando mucho tiempo y son actividades realmente importantes, pero de bajo valor, o muy rutinarias. Entonces tú podrías fácilmente delegar a alguien más para que pueda estar haciendo eso. Si tú te enfocas, eh, por ejemplo, en el tema de, no sé, vamos a imaginar que en vez de tener una papelería lo que haces son estas libretas eh, todas customizadas, todas súper eh, personalizadas y probablemente existan millones de ideas y millones de diferentes variables que impactan en la cotización pero seguramente ya tienes una fórmula para poder estar cotizando, tienes una claridad más o menos de los diferentes materiales y demás si tienes a clientes que continuamente te están marcando, te están avisando te están diciendo, oye eh, y este tienes, y en este color y bla 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 bla, bla, podrías estar fácilmente entrenando a alguien para que te pueda resolver ese tema, porque también seamos muy honestos, de los 25 más info que te puedan estar llegando, solamente tres están verdaderamente interesados entonces te está quitando mucho tiempo de cosas verdaderamente importantes ¿Cuáles son las cosas que yo considero deben ser súper importantes? Toma nota, por favor, de esto. Porque si no le estás dedicando tiempo, si ahorita eso ni siquiera te está cruzando por la mente, ojo, porque estás creando una empresa basada en ti, que probablemente nada más estás dando vueltas en círculo, ¿va? No estás consolidando tu empresa, estás haciendo que funcione bien por ti únicamente. Esto significa un gran grillete atado a tu tobillo y que vas a estar siendo autoempleado hasta que decidas cambiar esto. ¿va? Entonces toma nota, por favor. Cinco puntos que creo todo dueño de negocio tiene que estar bien focalizado. Número uno, y creo que es el más evidente, las ventas. No puedes uno delegar el 100% de las ventas. Tienes que vivir ese proceso. Hay una persona que amo cómo eh, se empezó a, a expresar sobre este tema de las ventas, precisamente hablando respecto al rol de los emprendedores y considerando que muchos emprendedores odian las ventas, me incluyo yo al inicio, estaba así, ya por supuesto el chip completamente cambiado, eh, pero para mí era de no, 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 yo contrato al equipo de ventas y este, este maestro... Eh, dice, bueno, si quieres contratar un equipo de ventas, está perfecto, está maravilloso, tarde o temprano, todos vamos hacia allá, está perfecto. Pero contratar un equipo de vendedores es como como si un hechicero le delegara su magia y le diera su, su bastón a alguien más primero necesitas dominarlo necesitas hacerlo, necesitas aprender la fórmula exacta y entonces si sí lo pasas a otros, no puedes simplemente delegarlo, y yo creo eh, uno por experiencia personal y dos por todo lo que he visto con eh, diferentes clientes a lo largo de los distintos años que tengo en, en, como consultora de negocios jamás un dueño de empresa se desvincula por completo de las ventas. Así que vete encariñando, por favor, con esta parte. Segundo elemento que es súper importante, el posicionamiento de tu marca. Una cosa es vender y otra cosa es posicionar tu marca. Y esto es algo que hoy más que nunca tenemos que hacer. Y ojo, que en muchas ocasiones, y creo cada vez va más hacia allá, necesitamos estar posicionando no solamente la marca comercial, sino también humanizar esa marca. Y es algo en lo que necesitamos estarnos focalizando. Que podría ser que a ti no te guste tanto ser la cara de tu empresa, pero sí darle ese toque humano a través de tu equipo, a través de que vean lo que estás haciendo, que te conozcan un poquito más. De verdad que hace... Eh, que la relación con tu tribu se vuelva mucho más cercana y eso puede impulsar muchísima más confianza tercer elemento súper importante y muy poco intuitivo quizá enfócate en desarrollar la cultura de trabajo de tu empresa esto yo sé que suena como muy de ¿qué? o sea ¿cómo? ¿Eso? ¿para qué me va a ayudar? esto es súper importante es tan importante que de verdad el día de mañana voy a grabar un episodio <coughs> específicamente enfocado en la importancia de la cultura de trabajo y cómo si lo empezamos a desarrollar desde chiquitos, es decir, desde que la empresa está naciendo, es mucho más fácil mantenerla. Y te voy a comentar también los dos elementos clave para que una cultura de trabajo sea efectiva. ¿vale? Esto es trascendental. Número cuatro. El desarrollo de tu gente, tienes que dedicarle tiempo al desarrollo de tu gente, claro, no tengo gente, no importa, empieza a desarrollar todos los eh, sistemas que tienes de trabajo, tus procesos, tus instructivos, tus políticas, aunque no tengas gente, créeme, cuando llegue la persona, cuando llegue tu equipo, vas a tener todo estructurado y tu, tu proceso de capacitación va a ser súper rápido. Va a ser mucho más sencillo y si ya tienes los elementos que te voy a contar mañana de cultura de trabajo, va a ser una contratación mucho, mucho más fluida entonces cuarto elemento, empieza a desarrollar a tu gente empieza a desarrollar los sistemas correctos dentro de tu empresa, empieza a identificarlos por el amor de Dios, hay muchísimos empresarios, muchísimos eh, dueños de negocio, entre paréntesis entre comillas, dueños de negocio que ni siquiera tienen claridad de sus sistemas de qué cosas podrían estar sistematizando de cuáles son sus procedimientos de qué cosas deberían de, de sacar de su mente y empezar a plasmarlo en un papel para que toda la gente tenga la conciencia y claridad de lo, qué es lo que se tiene que hacer y el quinto punto tiene que ver, y va muy de la mano con el anterior, con la optimización de tu empresa. ¿Qué podría estar optimizando? ¿Qué cosas actualmente existen en mi empresa y que no lo estoy sacando el mejor provecho? Y optimización, chicos, es una forma de pensar, tal cual cómo optimizar al máximo mis recursos te dejo un tip googlea por favor siete tipos de desperdicios o tipos de desperdicios en las empresas y ahí te van a pasar si mal no recuerdo son siete estoy casi segura que son siete si no ahí me corrigen por favor eh, ahí te van a pasar los diferentes tipos de desperdicios que pueden existir en las organizaciones y algunas técnicas de cómo empezar a eliminarlos te vas a sorprender porque en muchas ocasiones pensamos que desperdicio es, híjole, pues no tirar tanto eh, papel, en el caso de, de esta chica que hace los eh, cuadernos súper personalizados, o mmm, que no tenga merma de mis flores si tienes alguna florería, o que no lo sé, que no se me quede mucho producto, mucho inventario eh, ya viejito, sino que se esté moviendo. No solamente es eso, estás muy... Vaya, te faltan un montón de cosas, cómo administras tu tiempo, eh, tiene que ver también con un desperdicio. Y pff, este elemento, vaya, que en muchas ocasiones perdemos mucho tiempo. Y ojo, por perder tiempo no quiero decir cuánto tiempo te pasas o se pasa tu equipo de trabajo en redes sociales. Me refiero a que en ocasiones los procesos de trabajo están hechos casi, casi pensando cómo podemos hacer esto lo menos efectivo posible. Y cuando empiezas a pensar de esa manera, con el simple hecho de que seas consciente de los diferentes desperdicios que pueden existir en tu empresa, vas a estar mucho más alerta a evitarlos. Te dejo esto como tip entonces si tú no te estás enfocando en ninguna de estas cinco cosas recapitulo las ventas el posicionamiento de tu marca la cultura de trabajo el desarrollo de tu gente de tal forma que puedas sistematizar y automatizar la mayor cantidad de cosas posible y la optimización de tu compañía si no te estás enfocando en estas cinco cosas porque tienes que estar resolviendo el día a día foco rojo necesitas contratar personas necesitas contratarlas esto va a ser algo súper, súper importante. Y hace un ratito te mencioné el término de empresa fit. Cuando hablamos de empresa fit, nos referimos a ser una empresa lo más esbelta posible. No se trata de meter a gente como por meter, como te mencioné hace ratito. Se trata de meter a las personas que sean suficientes, las que sean necesarias únicamente. E incluso antes de entregar, integrar a personas, piensa en posibles Alianzas, piensa en posibles, eh, pues sí, principalmente alianzas, eh, donde puedas estar conectando con otras personas, con otros emprendedores eh, que quizá puedan estarte brindando ese servicio que necesitas que seguramente va a ser de una mucho mayor calidad porque tienen más conocimiento, más experiencia. Tal vez no requieres tú a alguien de tiempo completo y aquí estoy hablando de algún tipo de puestos en particular, quizá no en todos los casos va a ser así, pero piensa en diferentes alternativas antes de contratar necesariamente a personas. Porque... Eh, porque a veces vamos a imaginar, necesito a un contador, chispas, pues si nada más va a estar haciendo los estados financieros y nada más va a estar haciendo tus declaraciones fiscales, que tengas alguien de tiempo completo, pues está muy complicado. ¿Estás de acuerdo? Te va a salir muy caro. Mejor nada más contratas a un contador eh, que ofrezca sus servicios profesionales y que te realiza eso. Igualito como un community manager, tú podrías estar pagando los servicios de algún community eh, para que pueda estar haciendo lo que los objetivos, vaya, lo que tú necesitas que, que se esté generando y no necesariamente tener a alguien de tiempo completo. Esos son un, un par de ejemplos que definitivamente aplicarán para algunas empresas y para otras no. Por eso es súper importante antes de elegir contratar a alguien, saber para qué lo quiero, ¿vale? espero que esta información te sea súper súper útil espero que te permita replantear eh, si necesitas apoyo necesitas crecer a tu gente o todavía no eh, y bueno espero que esto te sirva también para que incluso si todavía no necesitas contratar a personal sepas en qué puntos tendrías que estarte focalizando ahorita para que tu empresa crezca se desarrolle súper bonita y puedas convertirte en poco tiempo en verdadero dueño, dueña de negocio. Te mando un abrazo eterno, enorme, yo soy Cara Hernández, nos escuchamos mañana.